0: Bonjour à toutes et tous, il est midi et comme tous les mercredis, vous écoutez Le Nez Dehors sur Radio Grenouille. On vous espère les oreilles déployées, les cheveux au vent et le sourire aux lèvres. C'est Margot au micro et cette émission existe grâce à Alexandre Papy Simonini à la régie. Et Mario de La Grenouille m'accompagne pour cette émission, salut Mario.
1: Salut Margot, bonjour à tous les auditeurs, salut Papy.
0: Bienvenue dans le nez dehors, l'émission qui va voir ce qui continue de se créer, de se penser, qui interroge ceux qui agissent et questionnent l'actualité culturelle, sociale ou solidaire. On essaye de déployer nos et vos oreilles vers l'ailleurs, à Marseille ou plus loin. Et on vous envoie des bonnes ondes pendant une heure, jusqu'à 13h et parfois un peu plus. Cette semaine, au bout du fil, il y aura Fanny qui se trouve actuellement à Grenoble. Elle fait partie des Amis du Rouvre, collectif d'artistes et d'habitants qui tentent de réouvrir le magasin, qui est le Centre National d'Art Contemporain de Grenoble, rebaptisé pour l'occasion la Superette. Et c'est Corinne d'ici même, collectif d'artistes situé entre Grenoble et Marseille, qui travaille les questions sonores et entretient avec la grenouille des complicités depuis plusieurs années, qui discutera avec Fanny. Avant cela, Solane recevra Mar Marin qui est lui bien à Marseille et qui porte le projet L'Arbre des Imaginaires, sorte de Wikipédia écologique. Il nous en dira plus et encore avant cela, en toute première partie d'émission, on prend soin de vos oreilles et on accueille avec grand plaisir la chanteuse Thérèse. Elle viendra nous présenter son nouvel album et interpréter deux titres en live et ça, ça fait euh, très plaisir. Marie, je te laisse présenter le tout premier titre qu'on va écouter dans cette émission du Net dehors. C'est un nouveau titre qui vient d'entrer dans la prog oui. et que tu as choisi comme tu es l'un des programmateurs de La Grenouille.
1: Oui, bah merci Margot de ta nouvelle invitation Hâte aussi d'entendre Thérèse Et pour patienter, donc on va écouter Asmari Asmari c'est un collectif belge, bruxellois d'ethio Jazz Alors Asmari d'ailleurs ça veut dire les, les, les musiciens des hauts plateaux d'Ethiopie euh, Collectif Dethio Jazz Mais collectif de psy-funk Ils sont beaucoup, ils sont 6-7 Donc il y a des percus, de la batterie, du sax De la basse euh, C'est assez dingue Donc là c'est leur premier album Samaï -E. Donc là, on va écouter Cosmic Mazadani. Euh, ça part dans tous les sens. Et alors, je les avais euh, vus. Oh, c'était un des derniers concerts en fait. Ouais, c'était euh, <rire> en novembre 2019, euh, donc à la Maison. Vous voyez comment ça résonne à la Maisonne, à l'époque, hein, c'était pour la chaleur humaine c'est les meilleurs, pour l'acoustique un peu moins. Euh, <rire> bon là ils sont en train de faire des travaux d'ailleurs depuis, euh, ce temps-là leur a permis de faire ces travaux-là. Mais euh, c'est un lieu qu'on adore, un euh, gros gros bisou à, à Gilles et Sarah de la Maison, qu'on a hâte de retrouver. Et donc c'était là un dimanche soir, j'ai découvert ce groupe dans le cadre de Jazz sur la Ville, euh, fin novembre, euh, c'était barjo. Vraiment incroyable. Donc euh, voilà, c'est c'est ça va ça va tout envoyer là, Thérèse. Il va falloir qu'après, euh, elle reste <rire> up tempo comme Azmari. On écoute Cosmic Mazadani. <musique> Cosmique Mazadani d'Azmari. Bon, voilà, ce titre, il est un peu plus dub que le reste de l'album. Mais donc, voilà, on, a, on sent du là, du, du moulatou, un peu. Eleucentrique, un peu pour le côté dub. Plein d'influence. Un grand brassage, donc, pour ce collectif euh, bruxellois. Bruxelles, oui. Voilà. Eux, ils sont beaucoup. Et donc, elle, elle est seule. <rire> elle est euh, à Paris. Une autre grande capitale, Thérèse. Donc, sous son nom... Euh, membre du groupe La Vague, euh, déjà reçu à Marseille avec son groupe. Et là, donc elle sort son premier EP. Sous son nom, l'EP le s'appelle Rivalité Et le premier titre qu'elle va nous interpréter se nomme Chinoise. papi tu nous envoies ça et Thérèse, c'est parti.
2: Chinoise, chenli, massage, poli, soumise, oli, yukomi, katsuni. Chinese, money, femme tigre, coochie, Lucy, le gongli 2020, vie ma vie. Shintok, Kanri, manga, bar tabac, Jackie Chan, Bruce tu tabac, si souris. Mateux, mafieux, mini, zizi, virus, c'est qui, qu casse-toi, ou je te mets laser, me. je chien con, wato. Sorry, wapouiti, what Wapoui <muchando> tito, de la chupata go, dezo? What you tout ta vie, tout ta trop. Tapouni, tu sorry, deso. Tipouchi a trop. Chinese, Japanese, Korean, Lao, Vietnamese. My name is Thérèse, dans quelle langue veux-tu que je le dise? Ni hao, konichi, wa sawa cap, couscous, même combat, oui wiko, quel rapport avec moi? Pourquoi t'as le somme qu'on te réponde pas? C'est quoi ton del, pourquoi ta bois Tu veux mon tel? Voilà mon doigt. Fuck you, Miss China. J'ou quoi ni con what? Sorry. Wapuriti. Wapouriti. Wap pour witi. To bouche de la chupata go déso. What you can eat tota to tota to. Taponni, sorry, deso trop, j'craye pas caniche, gros chien comme toi, haché caché, mâché dans mon menu B3, les balkaniches en frais du fort. aussi la tcha, bon comme lové dans ce soja, ta gueule de connard laqué, tu kiffes le karaoké, taïchis sa chimique, si ce sera match une dernière fois, mon faciès de nyakwe karate, karité, garaté, ça on va te niquer, joue quoi ni chien, sorry sorry je con Je con
1: Thérèse sur radio grenouille salut thérèse <rire> coucou tout le monde oh. les réglages se font ça va bah ouais ça va oh, très ça fait bien. plaisir de t'entendre <rire> merci ça me fait plaisir d'être là donc tu es en résidence au maqueda en ce moment, euh, donc voilà, vraiment une nouvelle fois, un gros bisou au Maqueda, un torrent d'amour pour le Maqueda, pour qui c'est vraiment pas simple, euh, particulièrement depuis le début de, de cette pandémie, mais qui continue à vivre, qui continue à accueillir le plus d'actions possibles et des artistes aussi en résidence, Exactement. comme toi.
3: Ouais ouais, c'est super parce que euh, l'équipe du Maqueda, comme tu le disais tout à l'heure, je les ai connus à, à l'origine via le mon ancien projet La Vague, et euh, là, euh, bah, en fait, on a continué à se suivre. Hein, une coup de foudre probablement humain, musical, etc. Et, euh, et en ces temps difficiles, je suis hyper euh, touchée et heureuse que euh, odé Francine nous ait proposé, à Adam et à moi, de venir, euh, de venir passer cinq jours ici pour créer euh, la suite du projet.
1: Et oui, la suite, parce que donc là, c'est un EP, Rivalité, mmh. on a écouté le titre chinoise. Mmh. Et là, l'idée, c'est d'essayer de, d'en faire un album. Euh,
3: alors, un album, peut-être un EP peut-être, en fait on ne sait pas tellement encore, là euh, cette semaine va, va peut-être déterminer beaucoup de choses. Euh, on commence il à pleut, c'est à... bien, tu n'auras aucune distraction. <rire> mais ça c'est hyper injuste, je sais qu'il ne pleut jamais à Marseille, et là on est là 5 jours et on a regardé la météo et en fait il pleut 5 jours. Je suis désolée d'avoir amené la pluie.
1: <rire> et il fait super beau à Paris.
3: Ouais, il euh... paraît, mais ne me le rappelle pas, c'est douloureux
1: toi, Thérèse, donc tu vis à Paris. Alors, euh, on a regardé le clip avec mon fils là euh, en venant. Mm -hmm. euh, je conseille vraiment à tout le monde d'aller vite, vite voir le clip de Chinoise. <rire> si vous voulez voir des caniches euh, en paillettes euh, avec des paillettes, ouais. si on y voit tous tes potes aussi. On y ouais. voit, euh, on y voit du monde quoi. Ouais, c'est clair. Comme du, du gangsta euh, électro. Je ne sais pas comment on pourrait le dire, électro-rap, électro-pop. Euh, je te laisse définir euh, Voilà, ouais, 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 j'aime ai, pas coller des étiquettes de partout. Mais, euh, donc, tu es avec tes potes. Euh, j'ai reconnu Belleville, les hauteurs oh, oui. de Belleville. Mm,
3: mm. Bah, en fait, c'est mon quartier.
1: C'est ton quartier. Ouais, tu ouais. es bien là-bas
3: Je suis hyper bien là-bas. Et en fait, euh, j'ai un amour particulier pour ce quartier parce que je trouve qu'il représente euh, le Paris et puis la vie, en fait, que j'aimerais euh, qui est partout. Euh, un, un Paris très mixé. Il euh, y a une grande mixité, qu'elle soit sociale, ethnique, euh, etc. Et, euh, et ouais, je trouve ça assez chouette de, je sais pas, montrer euh, de, là où, là, de là où on vient et, et mettre en avant bah, certains commerces que j'aime bien, euh, des, des potes, effectivement, des lieux où j'aime bien traîner, etc. Donc, euh, donc voilà.
1: puis, il y a un art du costume aussi, parce que tu aimes <rire> la mode.
3: Ouais, ouais j'aime la mode chez plusieurs métiers dont celui de styliste ouais. et j'ai toujours mis la sape en vrai et, euh, et ce qui est chouette avec ce projet Thérèse c'est que j'ai totale liberté sur ça euh, donc je m'éclate à ben bah voilà déguiser euh, déguiser moi-même déjà et puis euh, et puis mes potes aussi et et à montrer qu'on peut s'amuser avec les fringues et aussi même véhiculer des messages euh, voilà c'est un peu c'est un peu tout ça qui, qui m'anime quoi
1: alors là es habillé avec donc un pantalon en cuir une... <rire> en simili
3: cuir ce n'est pas ah. un animal
1: mort ah. <rire> ben, mon fils d'ailleurs est, est très touché par cette cause juste à côté de toi oh. Euh, oh. on peut en parler parce que alors donc pour essayer de te décrire euh, tu as une frange <rire> qui est particulière quand même entre l'argent et le rosé comme ça et t'as un haut euh, alors je vais me tromper peut-être Raimé, tu peux me corriger mais c'est quoi c'est un haut léopard c quoi, comme,
3: comme motif ça
1: ou zébré tu sais
4: les léopards plutôt et...
1: En fait
3: c'est un motif serpent, mais ah. il est passé en noir et blanc, du coup on ne reconnaît pas forcément que c'est du serpent, mais c'est un motif serpent. Il est en coton. Hein. <rire>
1: Donc ouais, t'aimes la mode, euh, et ça se voit. Et alors donc Belleville, pour revenir à Belleville, donc ce titre chinoise, mm -hmm. euh, il revient aussi sur beaucoup de stigmatisation. Alors par l'absurde, euh, t'es es militante, t'es engagée, mais c'est pas forcément un discours direct au premier degré, on peut on peut prendre plein de degrés pour essayer de comprendre tes textes. Mm -hmm. euh, puisque donc là, c'est contre le l'Asian le, bashing, je sais pas comment Exactement. on pourrait l'appeler. Euh, voilà, qui a, qui a, qui a peut-être lieu aussi dans certains cercles ou à Paris où tu vis, mais, euh, mais tu dénonces pas que ça mm. euh, et Belleville c'est aussi un quartier bah,
3: c'est ouais en fait Belleville ce qui est rigolo c'est que c'est un quartier qui euh, originairement bah, bon, si ça a été le quartier d'Edith Piaf de beaucoup d'artistes de, mais il y a eu aussi toute une série de, de migrations différentes il y a eu euh, les juifs tunisiens euh, les tunisiens et puis ensuite, effectivement, euh, des populations qui venaient euh, d'Asie du Sud-Est, puis de Chine, mélangées à une population assez ouvrière. Finalement, le XXe, c'était plutôt des ouvriers et des artistes. Et ça fait un mélange un peu dingue, quoi. Euh, et là-bas, tout le monde sait vivre ensemble. Et, et je trouve que c'est un, un message qui manque un petit peu aujourd'hui. Enfin, je le dis souvent en interview, mais on est dans une période où... Euh, de crispation économique, sanitaire, euh, sociale, où on est finalement anti tout, on est anti ceci, on est anti cela, euh, t'as les hommes contre les femmes, euh, les personnes de couleur contre euh, euh, les personnes blanches, euh, je sais pas, euh, les minces contre les personnes grosses, enfin bref, et du coup, ce sont là, au-delà d'aborder la question effectivement de l'asian bashing, j'avais vraiment envie de mettre en avant cette idée du vivre ensemble quoi. Donc euh,
1: voilà. Qui s'est pas perdu à Belleville. Sans euh... parler de la pandémie aussi avec la gentrification qui monte à Belleville. Oui, oui, ouais. ah ouais, euh... ça,
3: ça fait quelques temps que j'y habite et effectivement ça se gentrifie assez vite.
1: Mais ça reste un beau quartier pour vivre. Oui. Ouais.
3: Complètement, complètement. Bah, les gens se connaissent, c'est un village quoi.
1: Oui, mm... ouais, tu ressens ça encore, ah ouais, complètement. Cette identité de village. Bah, la butte, il fait pour beaucoup.
3: Oui. Bah, c'est ça, et puis coincé entre les buttes chaumont et le parc de Belleville, il y a pire comme vie à Paris. Hein. <rire>
1: Donc tu es, tu es heureuse euh, à Belleville et alors euh, ce que je trouve assez intéressant dans, dans toutes les stigmatisations que tu mets en avant dans ce titre, après on parlera peut-être du deuxième titre et puis ouais, je vais ouais. te laisser chanter, c'est que euh, tu parles de se vivre ensemble et on le sent, on sent pas que t'en souffres on sent qu'il y a de la rage en toi pour tout un tas de raisons, euh, mais encore une fois tu, tu, tu utilises les ressorts de l'absurde mais euh, j'ai ce sentiment aussi des fois à Marseille ou une ville cosmopolite, où je trouve qu'il vit très 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 bien, mmh. où euh, je trouve pas que le racisme soit au coeur de, de, de soit, soit un fléau central de cette ville, pas du tout puisque vraiment le vivre ensemble est partout et, et, et particulièrement le centre de la ville est vraiment cosmopolite, mais parfois on a une stigmatisation facile, puisqu'on a complètement dépassé le, le, le racisme, en fait, on peut s'amuser à, à, voilà, vers les Italiens, les Portugais, les Arabes, les Juifs, les Asiates, euh, stigmatiser en rigolant, mais euh, c'est un peu ça que j'ai senti dans ton texte, c'est-à-dire que même si c'est pour rigoler, parfois, euh, ce n'est pas forcément juste. Ouais. Et, euh, et c'est un peu ce que tu racontes aussi sur Stasian Bashing. Euh, ça me fait penser aussi à OSS, à toutes ces, ouais. ces blagues-là qui sont un racisme complètement décontracté. On m'avait sorti cette, cette idée sur, sur Marseille que je trouvais très très intéressante, de dire qu'il n'y a pas de racisme, mais qu'il y a un racisme décontracté. Oui. Euh, parfois plus insidieux. Ben voilà, oui. C'est ce que je sentais aussi ouais, dans, dans tes paroles.
3: Ben en fait, tu as totalement raison. et C'est pour ça que cette chanson-là, elle a été construite comme ça. C'est vraiment une énumération. C'est pour... Euh illustrer le fait que, ok, un petit mot par-ci, par-là, parfois ça peut être pas grave, ou, euh, ou dans, un, dans un certain type de contexte, ça peut être euh, marrant aussi, ça peut être que de l'humour, etc. Sauf que euh, les gens se mettent pas à la place de ces personnes-là c'est-à-dire que moi c'est tous les jours en fait donc euh, toi ta remarque que t'as faite une fois euh, et peut-être que ça fait dix ans que, que t'as pas fait de remarques sur des Asiates ben moi tous les jours quand je sors de chez moi je me prends ces remarques-là il y a un moment où euh, ça, ça m'est arrivé plus jeune de péter un câble sur un mec qui m'avait juste dit entre guillemets ni dans la rue mais parce qu'en en fait es le centième mec de la semaine, enfin genre j'ai envie de te des coups de poule quoi et, euh, et voilà, et à côté de ça j'ai quand même envie de dire qu'il qu faut faire attention aussi avec le il y, y a beaucoup de gens qui disent on ne peut plus rien dire aujourd'hui. Et je trouve que euh, à la fois, euh, bah, c'est difficile de dire ça, euh, que c'est euh, dangereux. Et en même temps, je trouve que c'est un peu vrai aussi. C'est-à-dire que euh, moi, je n'ai pas envie de me retrouver. Et c'est pour ça que cette chanson est dans, un, dans une comment dire, euh, couleur un peu absurde. Et j'en rigole aussi un petit peu, tu vois. C'est parce qu'il bah, faut aussi pouvoir se dire les choses. On a aussi le droit de rigoler. La question, c'est avec qui c'est euh, moi j'ai pas de problème à rigoler de certains trucs avec, euh, avec mes potes euh, les gens que je connais etc mais tu peux pas euh, être impuni et, et tu ne peux pas en fait euh, ne pas attendre de réaction en retour. En fait, c'est ça qui s'est passé avec les Asiates pendant longtemps, c'est que on s'est foutu beaucoup de leur gueule pour des raisons très différentes, parce que tu as le racisme effectivement décomplexé, ordinaire, comme un racisme plus systémique. C'est deux étages vraiment très différents, et, euh, et en fait, avant, bah, c'était une génération, celle de mes parents, en tout cas, qui disait pas grand-chose. Aujourd'hui, moi, je dis pas que les gens n'ont pas le droit de dire, je dis juste laissez-moi le droit de répondre, c'est tout. Et c'est ça, la liberté d'expression, et c'est pour ça que je me bats, en fait. C'est de se dire, bah, Soyons d'accord de ne pas être d'accord, mais laissez les gens euh, l'ouvrir, enfin, c'est tout.
1: Et tu réponds à cet humour de mauvais goût, mmh. par, euh, par voilà, cet humour-là aussi bah qu'il y a ouais. dans tes textes, <rire> avec ton goût. Ouais, exactement. On va te laisser euh, interpréter un deuxième titre, c'est Skin Hanger. Oui. Exact. Euh, alors, moi, je croyais bêtement que ça parlait d'anorexie, pas <rire> du tout. C'est donc la, 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 la fin de la peau. Exactement. De toucher l'autre. Ouais,
3: ouais, c'est ça. Bah oui, cette dernière année a été quand même un peu euh, difficile hein, pour les interactions sociales, humaines, euh, tactiles. Et euh, moi, je me souviens qu'avant le confinement, le premier, puisqu'on ne les compte plus, hein, euh, j'avais peur vraiment d'un truc, c'est de pouvoir toucher personne. Moi, je me suis confinée seule la première fois. Et, euh, et voilà. Et en fait, quand on a commencé à, à écrire tout ça avec, euh, avec Adam, dont je vous ai parlé plus tôt, qui est en, en résidence avec moi, qui est mon co-compo et prod, et ben, euh, on s'est dit, bah, allez, euh, on va faire un son sur ça. Euh, sur, euh, à la base, c'est une chanson de cul. Hein, tout simplement, euh, sur euh, bah, les relations à distance pendant le confinement. Et en fait, euh, je voulais me servir de cette excuse pour, un, aborder la question de la sexualité d'un point de vue féminin, d'un point de vue aussi euh, décomplexé, décontracté, pour le coup. Euh, et voilà, enfin parce qu'on peut en parler aussi de façon très directe en tant que femme et... Euh, et euh Direct, mais sans que ce soit grave, quoi. Et sans que ce soit non plus provoquant. Tu vois, c'est juste, euh, voilà, un ton euh, parmi tant d'autres. Et à côté de ça, vraiment euh, discuter euh, des, euh, de la surconnexion vis-à-vis des, so euh, -vis des réseaux sociaux et de la déconnexion humaine, en fait, qui, euh, qui en découle. Grosso moto.
1: On t'écoute Oui. nous envoie la piste. Hep, on te laisse t'installer. Thérèse, sur Radio Grenouille. Skin Hanger. Skin hunger.
5: Lockdown, time of my life. Perfect moment to realize. What's wrong? What's right? Who's really strong and who's really tight? Meltdown, ready to dive. I'm scared but not surprised. I'm wrong. I'm right, not that strong and really tight Because I I got that skin hunger, 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 I wanna feel your power, see And then, and, and uh, what I got on my screen Skin, hunger, hunger, hunger. I wanna hold your tower, touch And then, and then, uh, what I got on my screen Crack down ten times I cried How am I gonna survive? We're wrong, they were right. I will be stronger, ready to fight. Count down, I'm still alive, craving for you to arrive. They were wrong, we were right. I love you strong, please hold me tight. Because I, I got that skin, hunger, hunger, hunger. I wanna feel your privacy, under, under, under. What I got on my screen, skin, hunger, hunger, hunger. hunger. I wanna hold your tower touch, under, under. under. What I got on my screen skin. I'm gone hunger, I wanna feel your power And then uh, what I got on my screen skin. I'm gone hunger, I wanna hold your tower touch. And then uh, what I got on my screen skin. I'm gone hunger, I wanna feel your power see.
1: 12h26 sur Radio Grenouille, c'était Skin Hanger de Thérèse. Oui. Merci Thérèse. Pas de rien. Franchement, merci. Très rires. très très belle découverte ce mercredi, vraiment. Vraiment, merci beaucoup. Donc Rivalité qui est sorti euh, le 12 mars sur la couveuse, le, le label de la couveuse. Tout à fait. Euh, voilà, mais vraiment je te souhaite plein de belles choses, plein de succès, plein de scènes. Euh, vraiment merci. Merci également Makeda qu'on souhaite euh, tout le bonheur du monde, évidemment, au plus vite. Oh. Euh, on continue, Margot, avant d'accueillir tes prochains invités par un nouveau titre en prog. Euh, mais je crois qu'en fait, on n'a écouté que des titres de la prog, parce que les deux Thérèse, ils vont rentrer euh, là, dans l'heure. Hein. Vous les réécouterez <rire> dès cet après-midi, oui, oui. Non, vraiment, merci Papy euh, hoche de la tête. Mmh. Euh, alors là, on va écouter « Fine Anyway » de Roger euh, Fark. Roger Farc, alors ça c'est assez incroyable cette histoire, c'est assez incroyable mais c'est la deuxième fois que ça se produit un peu dans la grande industrie musicale, vous allez voir pourquoi, c'est un... Euh guitariste et compositeur libanais, euh, qui sort donc là son premier album. Mais alors en fait, il a été redécouvert par Abibi Funk. Abibi Funk, c'est ce grand label de, de musique arabe qui est basé à Berlin. Et donc le, le fondateur du label, euh, Janis Strutz, alors là j'écorche tout, j'y vais, <rire> voilà, euh, à la truelle. Donc il est, euh, il est parti euh, diguer euh, à Beyrouth, donc creuser, comme il a l'habitude de le faire, euh, dans des... Dans des shops, des magasins euh, Et donc là on lui a reparlé de ce Roger Farr Qui à l'époque dans les années 70 faisait de la musique à Beyrouth On savait pas tout, trop ce qu'il était devenu Il a réécouté un truc en enregistrement Il s'est dit oh là là c'est excellent La belle histoire, il l'a retrouvé aux états unis Parce qu'après il était parti vivre aux états unis Et donc ensemble ils, sont, ils, ils ont entrepris ce projet de rééditer Une quinzaine de titres folk euh, Roger Farr qu'il a enregistré entre Beyrouth et Paris Et là ça vient de sortir tout juste Et Alors que ça a été produit dans les années 70 Mais c'est un bijou cet album c'est un bijou extraordinaire Et ça fait évidemment penser à l'histoire de Sugarman de, de Sixto Rodriguez Vous avez vu le film aussi Cette histoire là Voilà redécouvert 40-50 ans après Donc il ne refera plus de scène Il l'a il, voilà, il dit Roger Mais, mais on, on peut redécouvrir sa musique Pour la première fois C'est vraiment un, un beau cadeau On l'écoute Fine Anyway de Roger fark Merci Thérèse Une nouvelle fois
3: Merci à vous
6: I'm fine anyway, I don't need you to stay I don't want you to go away from me It don't matter at all if I'm blind I can see through the night in a way I'm fine anyway, I don't need you to stay I don't want you to go away from me It don't matter at all if I'm blind I can see through the night in a way Let me know you today and I'll tell you a secret nobody has told you before. There's a man on the hill, maybe he's waiting still. He got magical hands, he was cut in the sand. Find any way I don't need you to stay I don't want you to go away from me It don't matter at all If I'm blind I can see through the night and away I know you're fine anyway You don't need me to say anything Other things that I said once before Never mind if I'm blind I can see through the night and it's light and away Fine anyway, I don't need you to stay Fine anyway, I don't need you I don't need you, cause I'm fine
0: Radio Grenouille et merci à Mario pour ce très beau titre qu'on retrouvera dans la prog du 88.8 et j'ai le plaisir d'accueillir Solène et Marin que j'annonçais du coup en tout début d'émission, salut Solène salut. Je te laisse présenter ton
7: invité Marin Oui Marin, c'est pas la première fois qu'on t'entend sur les ondes de Grenouille t as déjà participé au projet La Voix de soi où tu nous as accueillis dans ta colocation solidaire que tu fais avec la fève avec ton colocataire Younes aujourd'hui tu vas nous parler d'un autre projet c'est un projet personnel que tu as cofondé avec ton cousin en février 2020 et qui s'appelle l'arbre des imaginaires. Donc je te laisse peut-être nous présenter pour commencer ouais. le projet.
8: Bah déjà, merci beaucoup pour euh, cette invitation, une nouvelle fois sur Radeau-Grenouille. Euh, Il fait... habitué. <rire> bah, un habitué, la, la première fois c'était lundi. <rire> euh, ouais, ça va vite. Du coup, ouais, l'arbre des imaginaires, en fait, c'est euh, une forme de de plateforme contributives qu'on appelle le Wikipédia de la transition écologique et sociale sur lequel il euh, y a énormément de contenus qui sont euh, agencés de façon différente autour de l'allégorie d'un arbre pour euh, mettre en cohérence et en lien les différents travaux, les différentes euh, pistes de réflexion, les initiatives qui existent autour de la transition écologique et sociale. Donc ça c'est le grand concept et le but de tout ça c'est de faire émerger des nouveaux imaginaires, des nouveaux récits parce que ce dont on est convaincu c'est que nos comportements sont conditionnés par nos croyances et par la vision qu'on porte sur le monde et sur nous-mêmes. Et donc, si on participe à transformer ces croyances et ces visions, eh bien, peut-être qu'on peut entraîner des transformations de comportement.
7: Euh, alors, justement, la notion d'imaginaire, de nouveaux imaginaires, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans votre projet. Donc, qu'est-ce que vous entendez, en fait, par euh, nouveaux imaginaires Qu'est-ce que vous mettez derrière cette notion-là
8: bah, Déjà, peut-être qu'on peut donner un, un exemple d'imaginaire... On va dire qu'il existait avant le Covid, parce que la période du Covid est en train de les re-questionner. Par exemple, avant, il y avait le grand imaginaire de la croissance, du pouvoir d'achat, euh, de la mondialisation. Tout ça, c'est des choses qui existent parce que tout le monde y croit et tout le monde pense qu'il faut aller par là. Si on se rend compte que ceci est un imaginaire et que peut-être qu'on peut le questionner, eh bien ensuite, on peut s'interroger sur est-ce que c'est un imaginaire qui est bon pour nous et est-ce qu'on peut euh, en faire émerger d'autres à la place si jamais on estime que ceux-ci ne sont pas forcément les plus adaptés.
7: Et du coup, c'est ce qui vous a motivé à, à créer cette plateforme et à mettre en, en lumière différentes initiatives, différentes notions mmh. sur votre site
8: En fait, au début, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui existaient un peu de façon disparate dans tous les sens. On se disait, mais comment est-ce qu'on pourrait essayer de faire en sorte que euh, ces différentes initiatives, ces travaux puissent être mis en lien plutôt que tout le monde recommence toujours à zéro ça c'était la première chose, et du coup de les embarquer dans un mouvement où on se dise ben, en fait, si on les met en lien et que derrière il y, y a un récit, il y a une histoire, il y a un souffle, peut-être que euh, ça peut euh, entraîner ouais, un, un état de basculement, donc ça c'est l'ambition. Et une fois ensuite qu'on s'est posé la question de savoir, ok, maintenant qu'on a ça comme objectif, qu'est-ce qu'on essaie de faire euh, On a beaucoup réfléchi, on n'a pas trouvé le concept tout de suite, mais on s'est dit, en fait, ça touche à tout. Ça touche absolument à tout, puisque c'est l'ensemble de la société qui est imprégnée dans, dans tous les sens par... Euh, le système, comme on l'appelle. Donc, euh, l'allégorie de l'arbre, en fait, c'est une façon de, de classer ces différents euh, travaux en dix différentes catégories. Et donc, en fonction de l'endroit où on se trouve dans l'arbre, on va trouver euh, des imaginaires ou des informations qui sont complètement différentes.
7: Et Est-ce que tu peux nous donner peut-être des exemples, des catégories qu'on peut retrouver dans l'arbre
8: Oui, tout à fait. Euh, si on commence par le bas de l'arbre, on a les racines. Les racines, ce sont les grands modèles politiques, économiques, juridiques, philosophiques qui ont été... Euh, proposés pour systématiser cette transition. Si on remonte un petit peu, on a le tronc. Le tronc, c'est euh, les grands secteurs industriels avec leur impact et les propositions de solutions pour ces secteurs, donc pour la santé, le logement, le transport, le textile. On a euh, l'écorce. L'écorce, c'est des arguments à porter contre les climato-sceptiques, donc qui viennent protéger l'ensemble de l'argumentation et du travail. Ensuite, on a les herbes folles et les graines qui se répondent. Les herbes folles, c'est des concepts qui sont à réinterroger. Donc, justement, c'est les grands imaginaires actuels. Donc, c'est quoi le progrès C'est quoi l'indépendance C'est quoi le pouvoir d'achat, la croissance Ce pas forcément des imaginaires qui sont mauvais en tant que tels, mais qu'est-ce qu'on met derrière ces mots-là Et inversement, il y a les graines qui sont d'autres concepts qu'on pourrait faire émerger. L'adaptation, l'interdépendance, l'économie circulaire, sont des choses qu'on aimerait qu'ils poussent. Donc ça, c'est des petites graines. Et ensuite, quand on va plus haut dans l'arbre, on a des projets qui sont plus concrets. Donc on a les feuilles qui sont euh, des, euh, des associations dans lesquelles on peut s'engager euh, si on a vraiment envie de mettre la main à la pâte. Et à ces feuilles, il y a les fruits qui y répondent, qui sont euh, pour, ce, pour cela plutôt des, des projets plus concrets sur lesquels bah, voilà, on, peut, on peut y aller en disant bon, bah, « j'ai envie d'aller dans un tiers-lieu, j'ai envie d'aller dans une ferme urbaine, j'ai envie d'aller dans une friperie ». Et on a euh, les fleurs qui sont des œuvres d'art qui viennent nous inspirer dans tout ça. Et je finirai par la sève, c'est important. La sève, c'est de l'énergie. Donc, il y a des questions aussi euh, d'énergie de vie. Donc là, c'est un peu l'écologie intérieure. Euh, où est-ce qu'on se trouve Est-ce que par rapport à la situation que tout le monde connaît, on est de plus en plus nombreux à se rendre compte avec le Covid, est-ce qu'on est très stressé Ou est-ce qu'au contraire, on dit bon, bah j'accepte et euh, je préfère euh, y aller Voilà, le but dans tout ça, c'est de connecter les sujets. Et donc, pour l'instant, on a 750 fiches sur le site.
7: Oui, ouais, donc ouais, 750, ça commence euh, à, à être assez conséquent. Et euh, comme, euh, comme tu nous le disais, c'est une plateforme contributive. donc Tout le monde peut y contribuer. Est-ce que tu peux nous expliquer de quelle manière
8: Oui, euh, alors il y a plein de façons de contribuer. Déjà, on peut intégrer l'association sur laquelle il y a des projets assez importants. Donc, il y, a un, il y a un volet de communication. Il y a un volet aussi de développement du site Internet pour le rendre plus accessible, plus ludique. Donc ça, c'est vraiment si on a envie d'être sur quelque chose de plutôt long terme. Et ensuite, de façon plus concrète, on peut participer à proposer des fiches. Donc soit dire, il y a une fiche existante, mais vous pouvez rajouter un podcast, vous pouvez rajouter euh, telle ou telle information, parce que euh, voilà, votre fiche mérite d'être enrichie. Soit on peut carrément proposer sa propre fiche. Et donc là, il suffit d'aller sur le site, il y a un petit onglet qui écrit « Contribuer », on va dessus, et puis voilà. Et ensuite, on, a, on est en train de créer un nouvel onglet qui s'appelle « Les abeilles font leur miel ». Parce que ce que je n'ai pas expliqué, c'est que chaque personne... Qui va sur le site est une abeille, donc elle est là, elle peut venir butiner, donc prendre ce dont elle a besoin, et aussi polliniser, donc venir elle-même donner ce dont, enfin, euh, ce qu'elle peut. Et donc, euh, pour les abeilles, font leur miel, c'est plus une forme de récolte, de récits, de projet, plus artistique, pour que les personnes puissent venir trouver de quoi s'inspirer.
7: D'accord. Et, euh, et comment fonctionne euh, euh, concrètement la, la plateforme Enfin, du coup, d'une une association ouais. avec des bénévoles. Quand, comment ça fonctionne euh, justement pour, euh, pour vérifier les fiches, etc
8: Alors, du coup, on est une association qui s'appelle Graines de récit. Dedans, on est une dizaine de personnes à l'heure actuelle. Euh, et donc, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de commencer à, à constituer un comité de, des abeilles qui serait une forme de comité de lecture pour que les fiches puissent être relues par euh, les abeilles elles-mêmes. Parce qu'effectivement, on n'a pas envie de publier n'importe quoi sur le site. Il faut quand même que derrière, on vérifie. Il y a deux grands impératifs sur une fiche. Il faut qu'elle soit euh, respectueuse du vivant, humain et non humain. Et il faut qu'elle soit euh, compatible avec euh, les données de la science, entre guillemets, euh, pour ne pas nous dire, bon ben bah voilà, on part sur de la croissance verte avec des voitures électriques et ça va tout sauver. Une fois qu'on a dit ça, nous, on n'a pas envie d'être les seuls à pouvoir euh, avoir la, les leviers de dire ça en publie, ça en publie pas. Donc, on a envie que ça soit, comme c'est contributif, que ce soit les abeilles elles-mêmes qui disent, bon, bah, on va choisir si on veut, si on ne veut pas, si on améliore l'affiche ou non. Et donc là, c'est un projet de plutôt long terme. Pour l'instant, ça avance doucement. Ce n'est pas la priorité tout de suite là, parce que là, on continue à faire de la communication et on a envie de faire en sorte que le site soit plus, euh, plus ludique pour que les gens aient envie d'y retourner. Mais c'est quelque chose... On a posé les bases, en tout cas, pour ça.
7: Et en parlant de long terme, est-ce que vous avez des projets à venir
8: il euh, y a un certain nombre de partenariats sur lesquels on est en train de, de travailler. Donc euh, le 26 mai prochain, on fait euh, une carte blanche avec une association qui s'appelle La Fresque de la Renaissance Écologique, qui euh, elle aussi est une association qui essaie de proposer une vision un peu systémique des choses pour euh, voir quels sont les leviers à activer. On est en train de réfléchir avec le campus de la transition. J'emploie bien le mot réfléchir parce que je préfère ne pas avancer des choses qui n'existent pas encore. Et euh, ensuite, on se laissera porter aussi par euh, ce que les uns et les autres euh, nous apporteront sur le, sur le chemin. On sait ce qu'on a envie de, de faire comme grand projet, mais voilà, on, on se laisse emporter aussi par, par le courant.
7: Merci beaucoup, en tout cas, Marine, d'être venu et de nous avoir présenté ton projet. Euh, du coup, on peut le retrouver sur l'arbre-des-imaginaires.fr. Et vous avez aussi, j'imagine, un compte Instagram, Facebook. Euh...
8: Ouais, il y en a Instagram, Facebook... LinkedIn, Twitter et une newsletter qui est sortie depuis ce mois-ci.
7: D'accord. Du coup, la lumière on peut la retrouver sur ton site. Enfin, sur le site de l'art des imaginaires.
8: On peut s'inscrire, oui. Tout à fait.
7: Bah, merci beaucoup, en tout cas.
8: Merci beaucoup.
7: Merci beaucoup aussi à Solane.
0: On va écouter un, un nouveau titre encore. Décidément, on n'arrête pas de découvrir des nouveaux titres de la prog. C'est un titre du chanteur argentin Ignacio Maria Gomez et le titre s'appelle Bellacia.
4: Tout le monde va l'étant, c'est un son de la Tout le
0: Maria Gomez sur Radio Grenouille. Vous écoutez le nez dehors et on va aller voir du côté de Grenoble. Corinne est parmi nous. Salut Corinne, tu donnes de vous Salut. salut. Ouais. Tu fais partie d'ici même collectif d'artistes qui travaillent autour des questions du son notamment et qu'on connaît bien à Radio Grenouille. Et il se trouve que tu connais très bien Grenoble et la scène artistique grenobloise.
9: <rire> et tu, on va appeler Fanny et Julien. Bon. Voilà, nos amis du rouvre, les amis du rouvre à Grenoble... Euh... Ils sont au téléphone d'ailleurs, je crois qu'ils ah, nous ouais. entendent. Fanny, oui. Lucien, on s'entend bien. Bonjour oui. à tout oui. le monde. Et, euh, donc, euh, euh, oui, Grenoble, mais on en parle aussi à Marseille. Hein. C'est comme ça qu'on est euh, en passerelle, on va dire, puisque depuis quelques jours, on entendait parler euh, des amis du Rouvre et de la supérette par-ci par-là dans Marseille. Du coup, voilà, l'idée a germé de faire cette... Euh, double ce voilà ce pont radiophonique oui. euh, donc voilà vous êtes là pour nous parler donc des amis du rouvre de la superette euh, peut-être c'est bien pour euh, nos amis auditeurs euh, et marseillais de recontextualiser un peu les choses de nous faire un un petit topo historique on sait que quelque chose a commencé le 17 avril mais que dans oui. les, les secrets, euh, cette chose, se préparer, je dis cette chose, vous allez la définir, nous aider à la définir et à, à la rendre compréhensible, euh, voilà, était dans les cartons, dans les poches et se préparait euh, secrètement. Le 17 avril, euh, les portes euh, d'un lieu emblématique euh, qui s'appelle le Centre national d'art contemporain... Euh, euh, une architecture euh, pensée par Monsieur Bouchin, donc ça fait là aussi des ponts avec la friche Belle de Mai à Marseille euh, voilà, ces grandes portes se sont ouvertes, euh, je crois 200 et plus euh, personnes sont entrées euh, très très joyeusement, on a vu les images circuler, euh, c'était très très émouvant de voir ce lieu réouvrir euh, après une année de fermeture. Je vous passe euh, le micro, si je puis dire le fauneur, euh, le le téléphone <rire> pour euh, nous raconter un peu cette... Euh, faire récit de cette euh, ouverture. Euh,
10: bah oui, donc c'est ça, on est un, donc un regroupement euh, d'artistes, de militants et euh, d'habitants du quartier euh, beria saint bruno et euh, nous fomentons en effet depuis environ le mois de janvier euh, une, une occupation euh, du Centre National d'Art Contemporain euh, Le magasin
11: euh, Ouais. Et vas-y. Non, pardon. Bah, du coup, ça a été. C'est euh, un peu l'idée. C'était. Euh, on parlait aussi beaucoup de rouverture plus que d'occupation. Euh...
10: Oui, de...
9: On a de noté rouvrir. ça. Rouvrir, rouvre, la oui. rouvre. Le musée et du pas. rouvre. Les amis du rouvre.
10: L'idée, c'était de rouvrir pendant euh, un CDD d'un mois euh, le magasin en le renommant euh, la supérette euh, la super -être, le musée du rouvre et. Euh, c'est ça, et d'en faire euh, une programmation et une expérimentation euh, de travail en collectif aussi. Et euh, nous avons, en effet, le 17 avril dernier, euh, nous sommes entrés dans le magasin à la suite euh, d'une manifestation qui s'appelait euh, une Bélorussion contre l'urbanisation sauvage. Et à la suite de ça, on a ouvert les portes et on est rentré. Tu vas se prendre la suite
11: euh, de la soirée. Eh ben, en, en gros, pour, pour recontextualiser aussi un peu... Il y, a, il y avait cette idée aussi de, donc on, il y a une distinction donc, qui est déjà faite entre la vélorution et, euh, et ce qui s'est passé dans la, la rouverture du magasin et euh, ce qu'on peut dire de ce qui s'est passé c'est que ça a été quand même pas mal pensé comme une forme donc euh, ça a été assez préparé euh, c'est à dire que il y avait l'idée de faire un concert afin de placer le public euh, il y avait... Il y avait euh, aussi une idée de savoir comment on allait euh, ouvrir les portes et comment ça allait euh, se passer euh, visuellement, aussi pour protéger les gens euh, qui allaient le faire. Et, euh, et il y a des petites radios en fait, qui se sont baladées euh, à ce moment-là où il y a le manifeste qui a été euh, prononcé sur les, les radios, c'est-à-dire sur une, euh, une radio pirate artienne qu'on qu avait mis en place. Et, ah ouais. euh, Ouais, 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 on, a, on, a, on s'est bien amusé dans la préparation de ça, dans l'écriture du manifeste aussi, parce qu'il y a quand même euh, cette idée qu'on on, on voulait, euh, on a vraiment pensé la forme du discours, c'est-à-dire euh, non seulement comme quelque chose euh, qui portait euh, des revendications, mais euh, aussi comme une forme esthétique. Quoi. Donc, tout le, en fait, tout le long, et je pense que c'est une des idées qui. Euh, qui traverse un peu tout ce qui est en train de se passer. Hein. Euh, à la fois, c'est euh, y a, y a lié aussi à l'hétérogénéité du collectif, mmh. c'est-à-dire qui regroupe des habitants, habitantes du quartier, des militants, des militantes, des artistes, euh, chercheuses, etc. Et euh, on voulait faire une forme qui porte des choses, euh, donc notamment des questions de gouvernance, etc., mais euh, qui soit aussi une forme esthétique, quoi.
9: Euh, alors vous vous êtes entré dans les lieux, donc avec cette forme accompagnée par une radio pirate. Euh, donc euh, avec des auditeurs avec des gens en présence pour qu'on se représente bien les choses parce que pour beaucoup d'auditeurs on, on, on connaît même pas le lieu en fait on, 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 certains l'ont visité, l'ont vu parce que c'est quand même un centre national d'art contemporain mais pour beaucoup euh, même l'image même l'architecture du lieu n'est pas visible c'est une grande halle industrielle euh, un petit peu aux confins de la ville en bordure d'un fleuve il euh, y a le Drac qui passe juste derrière c'est le, le secteur 1 nord-ouest de la ville de Grenoble euh, euh, anciennement euh, le quartier de, de, de des grandes friches euh, qu'on appelle à Grenoble-Bouchaillé-Vialet. Euh, mm. Voilà, tout cet ensemble de, de, de architectural avec de, de grands parvis a permis... Aussi, peut-être, la préparation euh, de, de cette forme dont, dont tu parlais, Julien. Euh, peut-être, euh, dites-nous en un peu plus sur euh, tout de suite ce qui s'est passé derrière. Euh, voilà, puisque finalement, l'enjeu, c'était d'ouvrir de, de, le lieu et d'y vivre, de l'habiter, de le rendre euh, finalement euh, euh, au regard et à la vue de, de toutes et tous passant euh, dans ce quartier. Et que s'est-il passé le soir même <rire> Alors, on a d'abord eu, et vous vous retenez si jamais je me pense, eu un accord euh, finalement de la mairie et du conseil
10: d'administration pour que 20 amis du Rouvre euh, passent la nuit euh, euh, dans les lieux. Et donc, finalement, euh, le préfet, qui en a marre, qui, est déjà, qui a déjà une occupation à la MC2 et qui n'en veut pas une deuxième, a refusé euh, qu'on rentre et euh, on a donc dû sortir. D'accord. Et depuis lors. La occupe, MC2, euh,
9: pardon Fanny, je précise, la MC2, c'est oui. la maison de la culture de Grenoble. Oui. Euh, okay. qui est le lieu occupé dans la cartographie nationale des occupations, hein, c'est ça mmh. mmh. D'accord. Et à Grenoble, on vous a dit que deux occupations, c'était trop, c'est ça Oui, <rire> tout à fait. Ok. Et du coup, euh, alors euh, là, qu'est-ce qui se passe du coup euh, mais, mais en même temps, j'ai entendu dire qu'il y avait eu une réaction très forte, même euh, du politique, puisque vous avez eu, en même temps que ce refus de dormir là, euh, la visite directement des élus de la ville
11: oui, il y, a, il y a eu Lucille Lheureux, Sébastien Fro, euh, et, euh, et après, il y a aussi euh, le représentant, euh, mais bon, enfin, c'est pas vraiment un allié, quoi. Il y, a, il y avait le représentant du conseil d'administration euh, qui s'appelle Jérôme Mania, qui est aujourd'hui le trésorier de l'association. Euh, euh, du magasin. Bon, après lui, en fait, il nous a soutenus après le coup, mais pendant l'occupation, il a tenté de fermer les portes du magasin euh, devant la police. Euh...
10: Mais du coup, euh, en, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces personnes-là, et notamment avec euh, les représentants plus de la municipalité, on a tout de suite, on est tout de suite rentré en discussion euh, pour euh, pour négocier de rester ou de re-rentrer pour euh, rouvrir re euh, la supérette la renommée supérette et euh, on a d'abord eu des discussions à l'intérieur, il me semble, le dimanche euh, matin, et ensuite euh, euh, à l'extérieur, le lendemain, le lundi, on a installé nous mêmes une table de négociation à l'extérieur et on a fait nos les deuxièmes du coup négociations euh, publiques euh, okay. avec un dispositif euh, que nous avons mis en place. Et là, nous avons mis au téléphone euh, la, conseil, euh, la présidente, la présidente euh, du CA euh, du magasin.
11: -Marie Charbonneau.
10: Suite à quoi, nous sommes en train de rédiger euh, une convention qui s'appelle une convention de résidence d'expérimentation d'autogestion d'un lieu artistique. <rire> en fait, elle est déjà rédigée. Nous l'avons déjà envoyée à la présidente du CA. Et, euh, et, euh, et du coup, c'est ça, c'est qu'on s'est posé finalement pendant une semaine, en même temps qu'on qu a fait une programmation, on s'est posé pendant une semaine pour réfléchir... Euh, à, à inscrire nos conditions euh, d'entrée euh, dans les lieux. D'accord. Ouais.
0: Vous avez eu une réponse euh, du côté du CA mmh,
10: On a eu un accès de réception. Ouais.
11: Et, euh... et ça a été transmis au tutelle, en fait. Euh, du coup, la région, le département, euh, l'État euh, et la ville qui sont aussi représentés euh, au Conseil d'administration.
9: Oui. Du coup, alors, pour résumer, euh, il y a cette table euh, en plein air ce dispositif donc de négociation qui est rendu public. donc Il y a du public qui vient et qui assiste à l'écriture, à la négociation quand il y a des élus qui passent, à la, à la, à la venue de la police, au, au coup de téléphone en direct de, du, de la présidente du, du CA. Et donc, euh, euh, jour après jour, euh, tout, ça se, tout ça est rendu public et petit à petit, euh, un public grandit et vient assister à ce débat public sur la manière parce qu'en fait, ce que vous avez peut-être... Euh, ce qu'on aimerait savoir, peut-être, c'est... En fait, ce lieu était fermé depuis un an. Euh, Est-ce que, rapidement, vous pouvez nous dire euh, et, et éclairer euh, le fait que cette fermeture est durée, dure encore officiellement Et comment, comment on peut comprendre ça, nous, ici
11: C'est vraiment... Il hein, y, y a vraiment... Euh, en fait, il y a, y a eu plusieurs euh, directions. Il y a eu euh, celle de Yves Petit-Talo, euh, puis celle de Béatrice euh, là, y a une avant Petit Allo, il y avait une autre euh, directrice dont j'ai oublié le, le nom. Mais euh, en tout cas, depuis au moins Yves Petit Allo, il y avait déjà des problèmes avant au niveau de la gouvernance. Mais euh, euh, depuis ce temps-là, il y a, y a vraiment des conflits à la fois internes euh, à la structure entre le conseil d'administration et les différentes directions mais aussi entre euh, les, euh, les différents euh, directeurs directrices du lieu et les salariés quoi qui a on peut, en fait nous on parle même de, de crise totale en fait hein, parce que euh, et là il y a eu Jérôme Maniac aussi qui en a rajouté une couche il faut, faut savoir que euh, là juste avant euh, qu'on qu passe à l'action il y avait euh, euh, neuf euh, neuf salariés sur dix qui ne travaillent plus dans le magasin, en fait. Ce qui fait que la en fait, alors que dans d'autres lieux culturels, il y a des résidences d'artistes, il se passe quand même des choses. À, au magasin, euh, ex-magasin des horizons, euh, il ne se passe plus rien, quoi. Depuis, euh, mais à bien avant le Covid, hein, c'est-à-dire que ce qu'on a oui, en Oui, donc train la,
0: de la, fait, réou la réouverture et l'occupation euh, euh, que vous organisez est à la fois, évidemment, liée au contexte et, euh, et ce, j'imagine... Euh se conjugue avec les autres occupations qui se passent actuellement en France, mais c'est aussi un problème très spécifique à ce centre-là.
9: Oui. Euh... oui, mais ce que j'entends, vous me dites si j'interprète bien les choses, c'est qu'à euh, partir de cette situation très locale, finalement, donc un centre national bon, de portée internationale fermé depuis plus d'une année, des problèmes de gouvernance, euh, des dysfonctionnements, finalement, la question qui est posée à partir de cette situation locale, il me semble est beaucoup plus large que cette situation locale. Ouais. J'ai l'impression, à travers ce que vous dites, du coup, peut-être comment comment vous voyez cette chose plus grande
11: en, en tout cas, il y, y a un débat là-dessus sur est-ce que euh, c'est un problème purement local, quoi, ou est-ce que c'est un problème structurel, quoi, qui est lié euh, euh, à la. Euh, quand même à, à la main des, du conseil d'administration, notamment ici, et du coup peut-être ailleurs, euh, sur la direction. Okay. Et,
10: euh, et ce qu'on pense aussi, c'est que depuis, c'est en, en travaillant sur une situation euh, locale et sur euh, un problème précis, que on pose plus largement la question euh, de la gouvernance de ces lieux-là et du rapport euh, des artistes aux institutions, en fait
9: oui,
12: parce que généralement...
9: j'accélère un petit peu parce que l'heure tourne, on me fait signe. <rire> euh, oui, parce qu'en fait, finalement, la supérette, c'est un manifeste, c'est la convention que vous venez de rédiger, c'est cette table des négociations publiques euh, qui est une super... Euh... Un super mouvement, quoi, avec beaucoup de monde. C'est aussi une programmation, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler, euh, mais euh, voilà, il y a, y a beaucoup d'artistes et de collaborateurs et de non-artistes qui se sont engagés dans, dans des actions euh, très physiques, concrètes, en vrai, quoi, ouais. et qui se passent en ce moment, euh, alors qu'en fait, on n'est toujours pas officiellement déconfiné, mais il y a donc un espace public qui, qui, qui a été saisi et dans, le, dans lequel beaucoup de choses se passe. Euh, Peut-être vous nous donnez tous les liens rapidement pour que les personnes qui veulent nous rejoindre, vous rejoindre, euh, puissent aller très vite euh, aux informations à Grenoble comme à Marseille et compléter euh, cet ensemble de, de super bonnes nouvelles. <rire> bah oui, euh, carrément. Donc du coup, le lien où il y a toutes les informations, c'est notre site
10: internet. Ouais. Euh, c'est donc www.lasuperette.info et, euh, et on a aussi, et du coup, c'est important qu'on vous donne aussi notre adresse mail parce qu'on lance un appel à soutien euh, mm -hmm. pour des signatures symboliques pour notre convention. Et là, vous pouvez envoyer un mail à la underscore 1 arrobase protomail.com. Et sinon, on a un Facebook, c'est les amis, amis en inclusif, donc ami.e.s du Rouvre et euh, un Instagram musée. Ouais. Musée underscore du underscore
11: rouvre
9: et sur le site de la supérette, bien sûr euh, il y a toutes les infos toutes les il y a, informations il y a
11: la et il y a aussi euh, un communiqué journalier euh, qui explique un peu ce qu'on est en train de faire euh, oui. et puis, euh, toute la dimension euh, collective euh, euh, du site. Quoi, parce ouais. euh, ouais, c'est le... en fait, euh... ouais,
9: impressionnant ouais. dix jours d'ouverture euh, toute une série d'articles de documents euh, qu'on retrouve euh, donc, sur le site de la superette. Voilà. Euh, Margot, tu voulais ajouter quelque chose euh... bah Juste vous remercier. Et puis, euh, on, se, on se tient au courant. On prendra peut-être de vos
0: nouvelles euh, une prochaine fois. Merci voilà. beaucoup
9: à vous deux. Merci à Grenouille. Merci et et un grand salut Merci. aux amis du Rouvre. Bon Merci courage. <rire> salut.
0: Ciao. Et en effet, c'est presque la fin de ce Né dehors, parce qu'il est 13h01, on est, peu, on est un peu en retard, mais finalement, ces dernières semaines, on dépasse, on dépasse, et Papy, euh, papy le veut bien, donc, euh, donc on continue. Et on va s'écouter, avant d'avoir de, une dernière chronique, euh, la chronique Accordéon, ça fait deux, trois fois qu'on l'a fait, donc j'espère que vous commencez à, à l'apprécier. Euh, on va écouter un titre d'Henri Salvador. Alors oui, ça semble un peu, un peu, un peu bizarre, mais c'est une nouveauté. Enfin, une nouveauté, c'est une chanson reprise euh, sur le label Born Bad Records que j'aime personnellement beaucoup. Ils ont sorti un, un nouvel album un, en duo avec le musicien Guido Seraski d'Acide Arabe l'album s'appelle Home Studio 1970-1975 donc c'est euh, des vieilles chansons d'Henri Salvador et on, a, on va écouter On l'a dans le baba
6: On l'a dans le baba On dans le baba Pour la cinquième semaine On l'a dans le baba On l'a dans le baba Les allemands des vacances On l'a dans le baba On l'a dans le baba Sur le plan contre dans On l'a dans le baba Et faut que ça change Et qu'ils vont nous arranger ça Mais n'y crois pas où ça démange Et chaque fois on attend le We're On l'a dans le baba, pour le ski olympique, oh, on l'a dans le baba, qu on l'a dans le baba, pour le supersonique, on l'a dans l'air, on l'a dans le baba. Voilà, là, pour choses, on l'a dans le baba On l'a dans le baba. L'austérité qui fait, son l'a dans le
0: On l'a dans le baba, Henri Salvador, euh, un vieux titre présent sur la nouvelle compilation du label Borban Records, Home Studio 1970-1975, des, des titres d'Henri Salvador. Et ça fait quand même plaisir, on va bien l'avoir dans la, dans la tête toute la journée peut-être, mais bon, tant pis, c'était quand même assez, euh, assez chouette. C'est le moment de vous parler de l'accordéon pour la fin de cette émission du Nez dehors. L'accordéon, c'est donc ce que vous voyez directement quand vous arrivez sur le site de Radio Grenouille et ça représente un peu nos euh, les dernières émissions, les derniers podcasts et nos dernières activités que ce soit dans le cadre d'ateliers ou d'actions avec divers publics. Et on aimerait vous présenter du coup, cet atelier pour vous encourager à, à nous écouter et à vous rendre sur le site. C'est la chronique Accordéon par Elsa et Solan.
8: En ce moment, à écouter depuis l'Accordéon du site de, de Radio, Radio Grenouille.
7: Grenouille. Retrouvez cette semaine en podcast Kalamazoo avec une émission spéciale reprise autour d'une sélection musicale pointue et décalée.
13: Belle de mai à l'assaut du ciel est un feuilleton radiophonique pour célébrer les 150 ans de la commune. Une production de Organon Art Compagnie en partenariat avec Radio Grenouille. Retrouvez les épisodes sur nos ondes du lundi au vendredi à 14h et le samedi à la même heure pour une écoute de l'intégrale.
7: Radio Tétard, l'émission pour les petites oreilles est toujours disponible sur notre site avec un nouvel épisode autour des oiseaux avec Raimito et également tous les samedis et mercredis à 9h sur l'antenne.
13: Retrouvez Claquette Chaussettes tous les mardis juste avant la soirée hip-hop de Radio Grenouille, sauf en temps de Covid. On espère retrouver bientôt les jeunes du 3 e arrondissement qui animent l'émission. En attendant, vous pourrez écouter leur sélection rap et leur freestyle en podcast sur le site de la radio.
7: Cette semaine, dans l'art de l'écoute, nous retrouvons Alain Savouré chez nos camarades de Phono. Phonofocus. Ah, pardon. <rire> Phonofocus, je vais y arriver. Euh, sourdure dans le paysage du festival Echo et Marc Vernon qui déterre ses bandes magnétiques à grands coups de pelle.
13: Hommage radiophonique à travers la filmographie de Jean-Pierre Bacry dans L'Heure Exquise, le magazine dédié au cinéma. Mario et Séance spéciale, l'agenda des événements cinéma de la région Sud, propose un voyage cinéphile et musical en deux parties à retrouver en podcast sur le site.
7: Tous ces programmes et podcasts sont en réécoute depuis, depuis le site de Radio Renouille, Renouille. et les plateformes d'écoute en ligne.
0: Merci beaucoup pour cette chronique accordéon, Elsa et Solane. Un grand merci à Papy, à la régie extraordinaire, évidemment, comme tous les mercredis. C'était le nez dehors et on vous souhaite une très belle après-midi sur les ondes de la grenouille. Et on se dit à la semaine prochaine. Le nez dehors, c'est tous les mercredis à midi. Ciao, ciao